0: Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Rit Científico. Meu nome é Monalisa Nascimento, sou aluno um do Colégio Jorge Amado.
1: E eu sou Gabriel Felipe, também aluno do Colégio Jorge Amado. E hoje iremos descomplicar a tabela periódica.
0: Como vocês já devem saber, a tabela periódica foi criada com o intuito de organizar os elementos químicos. Um importante passo foi dado no ano de 1869, através do professor da Universidade de São Petersburgo, Rússia. Dmitry e Mendeleev, 1834 a 1907. Ele escreveu um livro sobre os elementos conhecidos até aquela época. Na época, foi constatados cerca de 63 elementos, e Mendeleev organizou em função da massa atômica de seus átomos, estabelecendo assim as famílias e grupos.
1: O trabalho desse cientista foi muito importante. A prova disso é a base da classificação periódica atual, que é a tabela de Mendeleev com a diferença de que as propriedades dos elementos variam periodicamente com seus números atômicos e não com os pesos atômicos. Como era a classificação feita pelo cientista, mas como será que as pesquisas de Mendeleev levam a um modelo de tabela? Mendeleev sentiu a necessidade de organizar seus dados de química inorgânica e começou a colecionar todas as informações sobre os elementos conhecidos na época. Os dados eram anotados em cartões que eram fixados na parede de seu laboratório. Esse quebra-cabeça deu origem a uma tabela na qual os elementos foram dispostos em filas horizontais, de acordo com as massas atômicas crescentes e colunas verticais, com elementos de propriedades semelhantes.
0: No ano de 1869, Mendeleev apresentou à comunidade científica a sua lei periódica dos elementos. Ele deixou posições vazias na sua tabela, dedicadas a elementos que eram desconhecidos. Com o passar dos anos, a tabela periódica surgiu devido à crescente descoberta de elementos químicos e das suas propriedades, os quais necessitavam ser organizados segundo as suas características. O nome tabela periódica é devido à periodicidade, ou seja, a repetição de propriedades de intervalos em intervalos. Com esse esboço, podemos então concluir que a tabela periódica não foi simplesmente inventada, mas foi criada a partir de poucos elementos e de sua investigação. A partir daí, foi sendo cada vez mais aperfeiçoada e completada com elementos que eram descobertos e comparados aos que já existiam.
1: Qual é a sua finalidade? A tabela periódica serve para organizar os elementos químicos. Ligações químicas. Os átomos dos elementos químicos se ligam com outros átomos em busca de estabilidade. Em processos chamados de ligações químicas, são elas que permitem que os elementos categorizados na tabela periódica se relacionem entre si e produzem milhões de substâncias. Os elétrons de um átomo evitam os níveis de energia a camadas eletrônicas que são nomeadas de A a K. Cada uma dessas camadas comporta um número máximo de elétrons. Cada nível é devido a subníveis. Em uma classificação chamada de diagrama de Pauling, sabendo que o número de elétrons do elemento químico e sempre deve escrever a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Pauling, assim consegue descobrir o número de elétrons na última camada dos elementos.
0: Agora, para encerrar bem nosso podcast, iremos mostrar algumas características de alguns elementos químicos. Hélio. O hélio é o segundo elemento menos denso da tabela periódica e por este motivo é comumente usado no enchimento de balões decorativos, bem como de balões meteorológicos ou dirigíveis. O nome hélio vem da palavra grega hélios, que significa sol. O hélio é o principal componente do sol, onde é formado pela fusão nuclear de átomos de hidrogênio, processo que libera uma quantidade altíssima de energia. Devido ao seu baixíssimo ponto de congelamento, o hélio é usado em crioscopia, como meio de resfriamento de equipamentos diversos, como os espectrômetros de RMN e para respirar o combustível de veículos espaciais. Lítio O lítio apresenta-se como um metal macio e prateado, que reage vigorosamente com a água de forma explosiva. É o metal mais leve da tabela periódica. O lítio não ocorre em sua forma livre na natureza e é encontrado sempre combinado em pequenas quantidades em rochas ígneas. É empregado em ligas metálicas, usados por exemplo no revestimento de armaduras, o uso mais importante do lítio é em baterias recarregáveis de equipamentos eletrônicos diversos, tais como celulares, notebooks, câmeras digitais e também de carros elétricos. Hidrogênio ocorre como um gás incolor, inodoro e altamente inflamável. É um elemento de menor densidade da tabela periódica e, por este motivo, era utilizado no enchimento de dirigíveis, mas teve seu uso abolido devido à elevada inflabilidade. O hidrogênio... É o elemento mais abundante do universo, sendo encontrado no sal na maioria das estrelas e o principal constituinte do planeta Júpiter. O gás hidrogênio é considerado o combustível limpo do futuro, uma vez que sua combustão produz água. A eletrolise da água constitui um dos principais métodos da obtenção do gás. Plutônio. A principal fonte de plutônio é a irradiação de urânio em reatores nucleares, o que produz o isótopo plutônio, 239, que tem meia-vida de... 24.400 anos. O plutônio foi usado nas primeiras bombas atômicas e ainda é usado em armas nucleares. A detonação de 1 kg de plutônio produz explosão equivalente a 10.000 toneladas de explosivo químico. O plutônio foi produzido pela primeira vez em dezembro de 1940 por Glenn Semborg, Arthur Wall Joseph Kennedy e Edwin McMillan, a partir de um bombardeamento do urânio-238 com deltéria.
1: O carbono ocorre sobre quatro formas islotrópicas diferentes, como grafite, diamante, futereno e grafeno. O diamante é o material mais duro que existe e ocorre naturalmente no mineral kimberlito. Uma das principais formas de uso do carbono é como fonte de energia. Uma vez que este elemento está presente na composição de combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel e o gás natural veicular, que é a sigla GNV. O carbono é essencial a todos os seres vivos, uma vez que acompanha moléculas como proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas, estando presente ainda na composição de, dos ácidos nucleicos de DNA. Oxigênio. O gás oxigênio ocorre naturalmente como um gás incolor e inodoro. Contudo, o estado líquido apresenta coloração azul clara e propriedades paramagnéticas, sendo atraído por um ímã. A fotossíntese constitui um dos principais processos de obtenção de, do oxigênio. Na fotossíntese, as plantas e as algas utilizam a energia do sol para converter em CO2 e água em glicose e gás oxigênio. O gás oxigênio é essencial para a respiração de seres aeróbicos. O baixo teor de zero nos tecidos vivos provoca hipóxia, que pode levar à morte. Isso ocorre, por exemplo, em alpinistas em elevadas altitudes. Ouro. O ouro é um metal macio com uma coloração amarela característica. O termo quilate indica a quantidade de ouro em ligas metálicas, 24 quilates a ouro puro. Mas por ser muito macia, as tigas de 18 quilates são mais comuns. O ouro é extensivamente usado em joalherias e também na produção de moedas. E usado na formulação de tigres utilizadas em obturações dentárias. E manopartículas de ouro têm sido usadas como catalisadores industriais. O ouro é conhecido desde a pré-história e muitos acreditam que tenha sido o primeiro metal utilizado pela humanidade. A máscara conhecida de Faraday Tutankhamon, que faleceu em 1322 a.C., continua sem quilos de ouro.
0: Além de mim, Gabriel, que fizemos a gravação do podcast... Os alunos Ana Clara da Silva Souza, Aiso Camurigi e Sofia Vitória Matos dos Santos ajudaram na construção do roteiro. E o aluno Kaique Brito foi responsável pela edição do podcast. As informações foram retiradas de diversos sites como Mundoeducação.u, o blog Sua Aluno Química, o Estake.com.br e do livro didático Trilhas Módulo 2, nono ano, da FTD. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Até o próximo episódio do Rit Científico.
1: A primeira tabela periódica foi criada por Mendeleev, que organizou os elementos em origem crescente da massa atômica. Porém, Moseley descobriu os números atômicos dos elementos e provou que as propriedades dos elementos químicos dependiam de seus números atômicos. Os elementos na tabela estão dispostos na horizontal de acordo com seus números atômicos e se organizam através dos períodos e famílias.
0: Como é formada? A tabela periódica atual é organizada em linhas horizontais em ordem crescente de número atômico, tanto que o primeiro elemento químico que aparece da esquerda para a direita na parte superior é o hidrogênio, que é o elemento de menor número atômico, 1. Logo, à sua direita vem um hélio, He, com o um número atômico igual a 2, depois vem o lítico, número atômico igual a 3, seguido do berílio, BE, de número atômico igual a 4, e assim por diante. Essa classificação crescente de números atômicos permite organizar os elementos em grupos ou famílias, colunas, que possuem propriedades semelhantes. Além disso, as linhas horizontais também nos revelam particularidades a respeito dos átomos dos elementos.
1: Seus elementos. A tabela periódica dos elementos químicos é uma disposição sistemática de todos os elementos químicos conhecidos que são ordenados de acordo com algumas propriedades como números atômicos, configuração eletrônica e recorrência das propriedades periódicas, tornando possível a comparação mais rápida entre os elementos de algumas das propriedades como raio atômico. Eletronegatividades e etc. A tabela foi um grande passo para o estudo e ensino da química e completa esse ano 150 da sua criação.
0: Metais e não metais Os elementos químicos dos grupos 1 ao 17 são divididos em metais e não metais. Essa classificação toma por base o fato de alguns elementos químicos apresentarem propriedades que caracterizam os metais, enquanto outros não. A diferenciação entre elementos metálicos e não metálicos será feita por meio da cor de seu quadrado. A maior parte dos elementos químicos da tabela periódica são metais. Eles se encontram no estado sólido, a temperatura ambiente, 20 graus Celsius, com exceção do mercúrio, que nessa temperatura se encontra em estado líquido. Os metais possuem propriedades físicas como brilho metálico e alta capacidade de refletir a luz além de serem bons condutores de calor e de eletricidade, são maleáveis e dúcteis, podendo ser moldados em fios. Além disso, os metais possuem a tendência de ceder elétrons, formando cátions. Os não-metais são encontrados nos três estados físicos, em temperatura ambiente. Por exemplo, a temperatura ambiente, o bromo é líquido, enquanto o oxigênio é gasoso e o enxofre é sólido. Entre as propriedades físicas dos não-metais, podemos destacar que não conduzem eletricidade, com exceção do carbono em forma de grafite, e não são maleáveis nem dúcteis. Quanto às propriedades químicas, os não metais tendem a ganhar elétrons, formando ênions. Os elementos do grupo 11 são chamados de gases nobres, eles são pouco abundantes na natureza. Os gases nobres são muito estáveis, não reagindo facilmente com outros elementos químicos.
1: Química dos cosméticos. O cuidado com a aparência existe desde os primórdios da civilização. No antigo Egito já fazia o uso de perfumes, ungüentos e maquiagens nos olhos. Essa busca pela beleza foi se tornando cada vez maior e isso resultou em... A indústria de cosméticos é responsável pela elaboração dos mais variados produtos de beleza. E para isso ela investe bilhões de dólares anualmente. Um exemplo é a química usada nos shampoos, álcool comum e álcool oleico age como condicionador e alginato de sódio age como espessador, então entre os ingredientes dos produtos que deixam os cabelos limpos.
0: Listamos algumas das substâncias presentes na maioria dos cosméticos que você usa e quais problemas que elas podem causar à sua saúde.
1: Você sabe quais são as substâncias químicas que estão presentes nos seus cosméticos? Com o crescimento do mercado de maquiagens e cosméticos no Brasil, a quantidade de marcas e produtos disponíveis no país cresceu muito. Porém, devido ao grande número de substâncias químicas presentes em cada um destes produtos, fica a pergunta. Você sabe exatamente tudo o que está presente no produto que você está usando? E mais importante... Você sabe qual é o impacto que estas substâncias químicas têm com sua pele e com seu cabelo?
0: Chumbo. A presença de chumbo nos cosméticos não é um problema exclusivo nos cosméticos do mercado brasileiro. Onde, em uma pesquisa feita pela UFMG com 22 tipos de batom, apenas um de origem europeia não continha chumbo. Um teste feito em 2009 pelo FDA, Agência Norte-Americana de Controle de Alimentos e Remédios, as 20 marcas de batom testadas possuíam níveis elevados de chumbo. As consequências são muito perigosas, incluindo problemas de aprendizado e comportamento, principalmente para mulheres grávidas, pois o chumbo pode afetar também o bebê. Lauril sulfato de sódio. O uso dessa substância em sabonetes e shampoos tem a função de gerar espuma e retirar oleosidade. Essa substância pode causar vários problemas de alergias para pessoas com pele sensíveis, como dermatites. Acne, enzema, entre outros Alumínio O alumínio é uma substância muito utilizada atualmente nos desodorantes e antiperspirantes Ou você acha que para os produtos que dizem lhe manter protegido por 48 horas, somente produtos naturais são usados? Tome muito cuidado com o uso destes produtos, pois podem causar problemas nos rins ou até mesmo osteoporose Música